0: 欢迎收听这一期的《每周进化，我们就先从国内来开始。这个星期的最重大的焦点呢，就是星期四二十六日，丁丁政府穆尤丁的国盟政府提成的第一份财政预算案，终于获得国会下议院的通过。那么，这一个财政预算案从十一月。出提成之前就已经成为大家的焦点了。在那个时候，有很多的政治交易在朝跟在野政党对他都很有意见。在朝就是国盟的执政党乌统呢，其实对这一份财政预算提出了两大的条件。那么来到二十六日星期四投票之前呢，还不断的强调跟重申：如果你不答应我开出的两个条件的话，我未必会在。预算案表决的时候支持你，不过呢，星期四出来的成绩呢是，哎、欸，是以声浪的方式来表决，就是 “marghera be 让你这是赌注感。OK， 那么这一种方式呢，就令到很多西蒙的支持者感到非常的失望，以及菲姐为什么不是以记名方式来投票呢？那么我觉得。国盟或者是穆尤丁，他过了这一关，但是这一关呢，其实并不是国盟的胜利，他的胜利呢是建立在西蒙放水的情况之下。西蒙放水就是他们没有在这一次的裁案表决中促进全力。那么同时呢，国盟内部的政党，或者是怎么说吧，国盟政府的成员党。乌统呢，在这一次的草案中呢，他也放水。之前采取强硬立场的两任前主席纳吉跟现任主席扎哈米蒂呢，在表决的时候呢，并没有以很强硬的立场来坚持他们之前的态度，所以呢，这一次的草案就在这种声浪的方式下通过。那么，其实对很多人来讲都是非常失望的，特别是对西蒙有所期待的。这也是为什么当这个成绩一出来之后。后呢？网上特别是西蒙的支持者，还有行动党的支持者呢，就一片谩骂声，认为说为什么西蒙你之前，特别是行动党你之前反对草案讲的这么大声，来到表决的时候呢，竟然没有以记名的方式。那么其他的西蒙成员党，比如诚信党的多位国会议员。站起来要记名投票，那么记名投票的最基本的门槛呢，就是十五个人支持，但是在这一次呢，有十三个人支持，少了两个人。如果再多两个人的话呢，就是以记名方式。那么以记名方式它的好处呢，就可以看到清清楚楚。到底国盟的支持者有多少？然后西盟的支持者有多少？这一个支持率一摊开来的话呢，大家是非常清楚、非常一目了然的。为什么要避开这个摊开底牌的一个动作呢？根据安华的说法呢，就是现在只是 first round 而已。下一个星期，当这个草案进入委员会阶段的时候呢，将会是逐个部门进行表决，将会见真章。不过，到时的情况是怎么样？我们到现在为止还不得而知。只不过现在的民众，西蒙支持者对这个草案的声浪方式表决是非常的失望。所以这个呢是本周最大的一个新闻。那么还有另外一则新闻呢，其实是跟轨道的发展有关的，是跟这个 rail 有关的。那么 Free Malaysia Today FMT 呢，他在几天前他就有一篇的独家报道，他就说。H S R 就是龙兴高铁 ，High Speed Rail， 它的这个终站呢将会设在新山，而不是在新加坡。那么，如果这篇报道属实的话呢，那么我想龙兴高铁就不应该再叫龙兴高铁了，就叫马来西亚高铁吧，因为它是从吉隆坡到新山，并不是从吉隆坡到新加坡。那么，到截至这一个内容准备的过程呢，是星期四。那么还没有看到交通部或者是马来西亚政府针对这个课题有最新的一个进展。那么如果真的是如此的话呢？确实是不再需要建龙新高铁了，就把现有的双轨铁路，把它的基础，把它的能力提升，然后这个火车的速度。可以是每小时160公里，它不需要到每小时200公里，它基本上这个双轨的火车其实是迷你版的高铁。那么，如果这个东西真的是这么落实的话呢？这个呢是跟铁路跟轨道发展的第一则新闻。那么，另外一则新闻呢，同样的也是发生在柔佛，它就是新柔捷运 RDS。这个星期呢，已经正式动工了。那么，如果这个工程在预定的时间内完成的话呢，那么它对 H S R 龙兴高铁也会带来一定程度的竞争，因为这个 R T S 呢是从新山到新加坡，那么这个龙兴高铁呢是从吉隆坡。到新加坡，那么如果真的这个龙新高铁 H S R 它的最后的一个终站是在新山的话呢，那么其实从吉隆坡要去新加坡的话，你就坐龙新高铁，如果那时候还有的话，龙新高铁，然后到新山，在。到新山之后呢，你就坐 R T S 去到新加坡。那么其实真的是不需要龙兴高铁了，你就把现有的这个双轨火车的效率提高，增加它的速度，它就可以扮演龙兴高铁的角色了。所以这个星期呢 ，R T S 跟 H S R 这两个新闻呢是值得我们关注的。讲完了国内新闻，把焦点还是同样的放在美国。美国政府呢，现在叮叮叮，终于启动他们的交棒计划了。十一月二十三号，美国总务署的署长他就发出信件，告知总统当选人拜登，特朗普政府准备展开正式的交接程序。这一封信函呢，其实是等于确认了。拜登的胜选，这一个呢是一般所采取的程序，它可以被诠释为告诉全球，告诉大家，拜登。他将会是下一任的美国总统，明年的一月二十号的这个宣誓里，相信如果没有意外的话，将会如期的进行。那么这个交棒的程序正式展开之后呢，将允许现任的政府机关跟官员与即将上任的拜登团队进行协调。提供数以百万计美元的政府基金来用在交接课题上。那么这一个消息一传出之后呢，特朗普呢也在他的推特发文证实，他同意让这个总务署通知拜登团队展开权力交接的相关工作。不过呢。特朗普他在他的推文中强调说，他在各州所发起的选举诉讼将持续进行，并且说他也相信自己最终会获胜。那么，这个交接期间呢，会做些什么东西？其实啊，从现在到明年的1月20号，为期两个月的交接工作的每一天都很重要。因为美国的总统呢，可以说是全世界权力最大的国家首脑，他的权力呢是无与伦比的。他必须从第一天起就负起重任，挑起重担，尤其是在国家安全课题上。作为三军总司令，美国总统要对一百三十万士兵负责，也掌握了紧急情况之下批准使用核武器的密码。而美国总统呢，还有他的政府，必须要对高达五万亿美元的财政预算案负责。在这个过渡期内，当选总统他不仅要任命内阁，还要任命白宫。各政府部门的数以千个职位，差不多有一千两百个职位需要参议院的确认。拜登他的过渡团队呢，从现在起可以使用差不多有六百多万美元的国家财政拨款。与此同时，他的团队成员可以正式和政府官员交流，而不再像之前那样被拒绝而走非官方的渠道。那么接下来大家关注的呢，就是拜登的团队到底有哪一些人物，他的一些关键职位是由谁来担任？接下来的瞩目焦点呢，就落在拜登的内阁由谁来组成。完整的内阁名单呢，将会在12月1日星期二公布。但拜登他已经任命了多位内阁的要员，而这个名单也体现出拜登的多元种族，而且是性别平等的路线。比如他的国务卿布林肯。他呢，一直都是拜登的忠实伙伴，曾经担任过拜登的安全顾问，后来担任过奥巴马的副国家安全顾问。那么他的气候特使 John Kerry， 他担任了二十年的参议员。二零零四年的时候，他在总统大选中输给了小布什。这个呢，就是美国方面的重点了、啊。那么其他的重点呢，就包括在马来西亚吉隆坡落幕的 APEC。它是属于那种平平淡淡的这个落幕，不过呢，它有一些重点，哎，值得我们关注。比如说，美国总统特朗普、中国国家主席等领袖都亲自参与，然后发布了吉隆坡宣言。之后呢，木鱼丁也在会议上宣布2040年不成愿景。当然，这些东西呢都是相对比较枯燥乏味的。不过呢，大家要知道、要了解的呢，就是这一些通过的宣言的名字，因为他是在吉隆坡完成这个会议，算是 APEC 峰会取得的一些成就。APEC 峰会一过呢，另外一个峰会。G 二十峰会也默默的上线。那么这一次的 G 二十峰会呢，是第十五次的峰会。G 二十峰会原本呢是为各国领导人提供一对一会面的平台，不过呢，今年由于疫情的原因啊，搬上了网络，以视讯方式来进行。那么成员国中的唯一的阿拉伯国家沙特就。举办了今年的 G 2 0峰会，那么按照官方的说法，这一次的峰会的主题是实现21世纪的机遇。那么 G 2 0呢，是由19个国家和欧盟领导人组成，这个成员国的经济呢，在世界上规模算是最大，增长也最快，它的 GDP 总量占全球 GDP 的差不多85吧，先啊。而每一次的峰会讨论全球最紧迫的社会经济事务，这一次呢，无疑将把新冠肺炎疫情相关的问题摆在重中之重。那么这一个星期的还有另外一则新闻呢，是球王马拉多纳去世。那么对于关心足球的朋友来说，马拉多纳逝世事也象征一个时代的结束。那么关于马拉多纳的更多详情呢？大家就要留意全体育网的每周足调，就是在每个星期五，在全体育网属下的这些社交平台都会看到，还有听到。那么这里的疯人馆的每周精华呢，就不多加解释了哦，因为还有更多人比我更加熟悉马拉多纳。好，谢谢你收听每周精华。嗯嗯嗯嗯嗯